0: Vi er altså i åpenbaringsboken i det tredje kapittlet, og vi ser på Kristi brev til menigheten i Filadelfia, og hvor Filadelfia liker denne byen, som var som en gresk øy i landskap i Lydia, i den anatoliske region. Et område som grekerne så på som hedensk. Det greske ordet var barbarisk. Faktisk så var det slik at alle som ikke var grekere ble sett på som barbar i denne tiden. Det lydiske språket ble tatt til her, og de brukte det til å begynne med. Men på apostlenes tid hadde det greske språket tatt over. Og dette var en typisk gresk koloni. Det var en utpostvåg for gresk kultur i et sant asiatisk og anatologisk atmosfære. Den blev kalt for Lille Aten. På grunn av at den lå i dette området, og likevel i alle deler, så var den gresk. Det var en garnisonsby som skulle hindre at fienten trengte lenger in mot de store byene som ligger litt lengre i Nefesus og Smurna og Pergamon. Dette var tre store byer. De andre byene var stort sett garnisonsbyer der militære enheter var stasjonert, enten for å stoppe fienten, eller for å forsynke fremrykningen mot østkysten. Philadelphia og området omkring hadde rike jordbrukstradisjoner, og god vekst, ja, det var gode vekstvilkår der. Dette område var spesielt berømt for sine utmerkede viner. Store vingårder dekket fjellsiden, og hoden av Bakkus vinguden var preget av myntene i dette område. Byen fikk ikke sitt navn, som mange tror, fra Bibeln. Faktisk fikk byen sitt navn på grunn av den kjærlighet som Atalus den andre hadde for sin bror, Øumenes, som var konge i Pergamon. Atalus hadde stor kjærlighet til og lojalitet i forhold til sin bror. Og på grunn av dette så ble byen da kalt for broderkjærlighetens by. I år 17 rammet det et stort jordskjelbyen, og det la den totalt døde. Det samme jordskjelvødela også særde som mange andre byer i Lydia. Keiser Tilberius avsatte syv millioner kroner for å bygge opp igjen disse byene, og de ble också bygget opp. Dette er den eneste menighet ved siden av smørnene som Herren ikke hadde kritiske merknader til. Hvorfor? Jo, fordi de hadde vendt seg til Guds ord. Det er interessant angående de to menighetene som han ikke fordømte at disse stedene eksisterer fremdeles. Selv om menighetene har forsvunnet. Men i Philadelphia er en svært interessant del som jeg få lov til å fortelle dere. Først av alt så finnes det rester av en bysantinsk kirke, som forteller at kristendommen var aktiv der frem til det tolvte eller 13. århundre. Og det er altså fremdeles rester av en bysantinistisk kirke der. Men det er ikke den søyle som ble nevnt i vers 12, som egentlig har en historisk bakgrund. I Philadelphia var det et amfiteater, men det ble totalt ødelagt med unntak av en søyle, og det kan være den som det antydes til i vers 12. Philadelphia er det stedet kristne og saraserne kjempet under tog tiden. År 1922 var det kamper mellom tyrker og greker i Philadelphia. Det skal finnes en kristen gruppe her. Men den er ganske anonym på grunn av faren for forfølgelse. Menigheten i Philadelphia fortsatte frem til det 13. århundre. Denne kirken lå i et strategisk område for å drive misjon og det var faktisk det den gjorde. Jeg kaller den den gjenopplivende menighet, fordi den ventet tilbake til Guds ord, og begynte å fortjenne Guds ord alle steder. I vers kapitel 3, leser vi slik. Skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige og sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner, så ingen kan stenge, og stenger, så ingen kan åpne. Skriv til engelen for menigheten i Filadelfia. Engelen er den menneskelige budbærer, menighetens leder. Dette er Herrens måte å tale til alle menighetene på. Dette sier den hellige og sannferdige. Han, som har Davids nøkkel, han som åpner, så ingen kan stenge, og stenger, så ingen kan åpne. I hvert av disse budskapene til menigheten trekker Herren in alltid noe fra syne av seg selv, og som den herliggjorte Kristus, den store ypperste presten vår, som vi har i kapittel 1. Her mener han dem om at han er hellig, han er hellig fra sin fødsel. Han var hellig ved sin død. Og han er hellig dag når han står fremst i sin overprestlige tjeneste. Han ble också kalt hellig ved sin fødsel da engelen sa til Maria. Derfor skal också barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn, som det står i Lukas 1,35. Og i sin død var han hellig. Og det sier i Apostelens gjerninger, kapittel 2, vers 27. For du skal ikke la min sjel bli i dødsrike, og ikke la din hellige gå til grunne. Han var hellig i sin død og i sin oppstandelse. Og det er egentlig en veldig ting om du tenker godt etter på dette. Han er også hellig i sin Prestlige tjeneste i dag, som det står i Hebrebrevet 7, 26. Ja, en slik øverste prest var det vi måtte ha, heldig, god og ren. Skilt ut fra synder og opphøyd over himmelene. Den sannferdige. I Johannes 14, 6 sier dette til oss. «Jeg, er veien, sannheten og livet. Sannhet betyr ekthet og knyttet sammen med det fullkommen, fullkommenhet og det fullstendige. Moses ga oss i det sanne brød. Kristus er det sanne brød. Det kan du se Johannes 6, 32-35. Han som har Davids nøkkel, det er forskjellig fra nøkkelen til døden og dødsryke, som vi møtte i åpenbaringen 1.18. Dette taler om hans rettmessige krav som hersker over universet. «Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Herren Gud skal gi ham hans fars Davids trone, og han skal være konge over Jakobs etter evig tid.» Det skal ikke være ende på hans kongedømme, som det står i Lukas 1, 32-33. Han vil sitte på Davids trone under tusenårsrike. Men i dag sitter han som hersker ved sin fars høyrehånd og venter på at hans fiender skal bli lagt som skammel under hans føtter. Han som åpner, så ingen kan stenge, og stenger som ingen kan åpne. Dette forteller oss at han behersker situasjonen. Og ingen har makt til å gå ham imot. Og det er en trøst for oss. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes åpenbaring i det tredje kapittelet, og vi er nå innom Filadelfiamenigheten. Det er et område som er viktig for oss nåtidsmennesker å være klare over hva Gud har å så si oss gi oss i brevene som blir sendt til menighetene, til de syv menighetene. Og nå er det altså Filadelfia. Vi leser i vers 7 og 8. Skriv til engelen for menigheten i Philadelphia Dette sier den hellige og sannferdige. Han som har Davids nøkkel. Han som åpner, så ingen kan stenge, og stenger, så ingen kan åpne. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran dig en åpnet dør, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og likevel har du holdt fast ved mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Menigheten i Philadelphia var den som var tro mot Guds ord. I dag, eller i våre dager, så representerer den alle de menigheter over hele verden, uansett med vilket mørkelapp de nevnes med. De som forblir tro mot Guds ord. Herren roser menigheten i Philadelphia på syv punkter. Det første er «Jeg vet om dine gjerninger». Den herre Jesus ser etter frykter. Han ser etter gjerninger i den troendes liv. «For av nord er dere frelst ved tro». Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose sig. For vi er hans verk, skapt Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle gå in i dem, som det står i Fesebrevet 2,8-10. Det er noe galt ved din tro om den ikke skaper gjerninger. Den gamle apostelen Jakob var en bønnsmann, praktisk og rett på sak. Han sa det slik i det andre kapittelet versaten. «Vis meg din tro uten gjerninger, og jeg skal vise dig min tro ved mine gjerninger.» Gjerninger er ikke lovens gjerninger, men troens gjerninger. Frelstende tro setter mig i funksjon. Det andre vi har i dette verset er «Se, jeg har satt foran dig en åpnet dør som ingen kan stenge». Dette kan være en dør inn til Herrens glede, eller til skriftkunnskap. Personlig tror jeg at det er en dør in til kunnskap i skriften i Bibeln, som betyr at om han åpner døren, så har han til hensikt at du skal gå inn gjennom den åpne dør, for han vil gi deg mulighet til å vittne og fortjenne Guds ord. Det tredje punktet som vi ser her i dette verset er «For du har liten kraft». «Dynamin» eller «dynamis», som er det greske ordet som vi får av vårt dynamit, den forteller han slik «Dere har liten kraft». Det var en ydmyk rypp av troende som ikke utgjorde noe imponerende antall. Hadde strålende bygninger, eller et velutviklet program? Vi er vel alle litt slik at vi elsker å gjøre inntrykk. Vi ønsker å fortelle om våre seier og hva vi har gjort og hva vi har oppnått. Men det betyr så svært lite hvordan vi vurderer saken. Det som er det viktige er at får vi ut Guds ord, makter vi ut å utbrygge Guds ord? Han får stå for vurderingene. Gud har sin egen computer som registrerer alt, og han ber oss om at vi ikke fyrer oss selv bak lyset. Apostelen Paulus sa det slik, «Jeg dømmer ikke en gang meg selv». Hvorfor ikke? Faktisk, sier han, kanskje jeg vurderer saken feil. Kanskje forteller jeg om at det er for mange som har blitt frelst eller overgitt seg til Jesus. Kanskje jeg ser på tingen litt annerledes enn det Gud gjør. Dette overlater jeg til ham. Og så får jeg vente til jeg står for hans åsyn. Likevel har du holdt fast ved mitt ord, er det fjerde punktet. I en tid da en fornektet skriftens inspirasjon trodde denne menigheten på Bibelens autoritet. Den trodde på Guds inspirerte ord. Det var ordet som de levde av og ved. Det var det de trodde hadde en formandende kraft og makt for dem. Det var dette som var livets budskap. Og... Det er det fremdeles. Ikke fornektet mitt navn I en tid når kristig guddom blir klart fornektet både på seminarer og i prekestoler og hva det måtte være, så har vi her en gruppe troende som har forblitt tro mot ham ved å fortjenne Gud menneske og hans stedfortredende død for syndere. Denne menigheten i Philadelphia har fått mange mørkelapper festet på sig og ved seg. Noen har kalt den for misjonsmenighet. Noen har kalt den for den tjenende menighet. Andre har kalt den igjen for den levende menighet. Og alt dette er jo sant. Eller skal vi kalle den, stik som jeg har tenkt av, den gjenopplivende menighet eller den bibeltroende menighet? Det er den herre Jesus som understreker dette. «Du har tatt vare på mitt ord og ikke fornektet mitt navn.» I en tid av vantro og skjepsisisme anbefaler den herre Jesus denne menighet fordi den har bevart ordet hans. Dette er den menigheten som har formidlet Guds ord videre, så langt vi vet hva arte denne menigheten lengre enn noen av de øvrige menighetene som er nevnt her. Ja, helt frem til det trettende århundre hadde den en kontinuerlige virksomhet. Den ble knust av seljukstyrkere som overfalt dem, og brutalt tok liv av alle de troende som var tilbake i menigheten. Det var også en misjonsmenhet. Det synes det å være ganske godt belagt at kristendommen kom så tidlig til India som den gjorde på grunn av at denne menigheten hadde sendt ut misjonærer. Vers 9 Se jeg skal la noen komme fra Satans synagoge. Av dem som lyver og sier, de er jøder ikke er De skal komme og kasse seg ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Den rest av Israel som var blitt frelst hadde forlatt synagogen på denne tiden. De hade forlatt loven som et middel til frelse og helliggjørelse. De som fortsatt i synagogen levde i et overfladisk forhold til sin religion. Paulus hadde dette klart, som vi ser i romerbrevet 9, 6. For ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel. De var ikke lenger sanne jøder. Han så på de sanne israelitter som dem som hadde vendt sig til Kristus. Ignatius henviser til en lokalsituasjon der noen som har var omvendt fra jødedommen fortjønte den tro de engang hadde forraktet. La meg også forlegge til at de romerske myndigheten de brukte ofte jøder for å føre frem koloniseringen. De sendte en stor gruppe til et visst område. Slik gjorde de också her i Philadelphia. Og det er årsaken til at det var så mange jøder her. Og så har vi det sjette punktet av de som jeg vil legge frem. De skal komme och kasse seg ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket dig. Den her Jesus sier her at vil få de fienter Philadelphia-meten nå har til å bli overbevist om at han elsker denne menigheten. Vers 10 «Fordi du har tatt vare på mitt ord om må holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tid av prøvelse som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.» Det siste anerkjennende ord er at denne menigheten bevarte Kristi ord i tålmodighet. Dette synes å være en tålmodig venting på at Kristus skulle komme for å hente sine egne fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut. Jeg tror at Gud fremdeles er tålmodig med den verden som har forraket hans ord. Han ønsker at alle skal få del i den samme rikkdommen som det du og jeg har fått. Det var det vi fikk med oss i dag. Takk for nå må Gud være med deg.